0: Qué bueno que nos acompañan hoy. Hoy tenemos una propuesta diferente para compartir con ustedes. Es diferente desde algún lugar y desde otro lugar podría ser igual. Quien me acompaña hoy es Gus. Gustavo ya estuvo antes con nosotros, uh -huh. Ha sido, eh, es amigo, es, es, es paciente o fue paciente, fue estudiante, de todo ha sido aquí. Sí. <risa> Gus es farmacéutico y a raíz de su, de su profesión y a raíz de todas mis creencias hemos, nos hemos dado la tarea de hablar y hablar y hablar de ciertas cosas. Quisiera introducir el tema, planteándote Gus, eh, una posición desde la cual yo parto y uh -huh. es, cada uno de nosotros tiene creo que Chopra le llamaba la ley de la potencialidad pura. Ajá. Y creo que Chopra, porque ese es un nombre de Chopra, no necesariamente de, de, pertenece a, a ninguna ley necesariamente espiritual, Ajá. y uno podría meterla con los campos morfogénicos eh, o de, de Sheldrake, o esta concepción de, de Isnaur Ramachandran, que todas nuestras células nuestras células espejos se conectan uh -huh, y nuestros claro. cerebros son uno solo, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que todas ellas quieren decir es que nosotros tenemos, somos un campo de energía, un lienzo limpio y en blanco uh -huh. en el cual podemos crear lo que nosotros quisiéramos crear. Uh -huh. Si nosotros realmente entendiéramos quiénes somos, no tendríamos esta realidad Tan, esta realidad que no es real, uh -huh. pero tan dolorosa y, y llena de angustia, separación, dolor y miedo. Sin embargo, dentro del camino espiritual, uh -huh. y comprendiendo todo este potencial que nosotros tenemos, no siempre Gus se mete a las plantas, a los animales, claro. al planeta uh -huh. dentro de esto. Uh -huh. ¿okay? uh -huh. El ser humano se ve a sí mismo de alguna manera no solo el superior eh, encima de este planeta tan bello, sino que de alguna manera sentimos que eh, la Madre Tierra está muerta, que no está viva, sí. aún cuando digamos que está viva. Uh -huh. Vemos una piedra y la pateamos. Uh -huh. Vemos un animal, aquellos que nos gustan los animales, tal vez no, pero tal vez hay algunos animales que nos dan miedo. Uh -huh los sentimos distantes, no nos sentimos uno, no los vemos a ellos claro. como parte uh -huh. de, esa, de esa potencialidad pura uh -huh. que te estaba hablando. Uh -huh. Y dentro de todo esto, tampoco nos damos cuenta cómo nuestras acciones grandes y pequeñas afectan, nos afectan a nosotros mismos, uh -huh. solo que reflejados en ellos primero, uh -huh. Uh -huh. pero no nos damos cuenta que si nosotros hoy intoxicamos un animal, Maltratamos un animal, no cuidamos una planta, no respetamos los tiempos de, de la tierra, Ajá. y aquí quiero hacer un paréntesis, y yo creo, por ejemplo, cosas que yo sé que todas las personas que, que hablan sobre el calentamiento global, eh, seguro me matarían, por lo que voy a decir, ok, pero yo creo que nosotros... Somos un grano de arena en el calentamiento global, uh -huh. Okay, Yo creo que esto es parte de un proceso evolutivo que nosotros mismos hemos establecido en nuestras propias mentes creadoras uh -huh. y que seguimos poniendo imágenes en, en ese lienzo infinito basta con ver todos los programas del universo y ver todos los esteroides que nos golpean y cómo se va a romper la protección que tiene la Tierra y todas estas cosas que se dicen por todos lados científicas uh -huh. nosotros hemos ido cre creando y creyendo uh -huh. en el en el calentamiento global y entonces lo hemos ido hemos ido a ir haciendo generando una una creación, básicamente, que se ha ido cada día más materializando uh -huh. pero que una tiene que ver con lo que nosotros hacemos y otra tiene que ver con lo que nosotros hacemos y con el camino que hemos marcado como proceso evolutivo, porque al uh -huh. final hemos creado o hemos creado y creído uh -huh. en, un, en una estrella como el sol y que somos atraídos hacia ella, uh -huh. entonces el calentamiento global con nuestra participación, no sin ella se va a dar uh -huh. y si soy evolucionista diría bueno se va a dar y eso es parte de la evolución sí. y si soy materialista diría bueno nos vamos a terminar absorbiendo y seguramente deberemos pesar menos uh -huh. elevar nuestra vibración para ser seres de fuego uh -huh. y si además de esto de ser todo esto que dije anteriormente creo en la inteligencia superior o en un orden del universo uh -huh. voy también a decir soy demasiado pequeño para participar en esto. En realidad, si yo me alineo con la inteligencia superior, nada de eso es, porque no es real. Entonces, sí. te doy todas estas opciones, sí. ¿okay? que, que son muy particulares, pero sí. ahí te las pongo todas. Sí. Pero nada de eso nos exime de la responsabilidad que tenemos. Uh -huh. O sea, independientemente de qué es lo que nosotros creemos de aquí en adelante, nosotros tenemos que construir una responsabilidad diaria uh -huh. de respeto a la vida, a todo lo que es y existe. Y hay formas en, el, en las que respetamos esa vida. Sí,
1: totalmente. Pero, sí, eh, an, antes de empezar a hilar todas esas, <risa> todas esas variantes, <coughs> yo quiero compartir el hecho de que esto ha sido una, una lección de vida eh, para mí y para los socios. Uh -huh. Porque tenemos 10 años de estar elaborando el concepto, trabajando sobre la mejor forma de llevarlo a cabo y hemos tocado muchas puertas y siempre, la re... no siempre, la mayoría de veces la respuesta ha sido no me interesa, ¿verdad? Entonces para concretar un poquito para quienes nos, nos <risa> están escuchando... Este, eh, el programa Punto Seguro nace como programa Punto Seguro hace dos años y se encarga de eh, darle un una recolección y un procesamiento adecuado a los medicamentos vencidos, deteriorados y en desuso y a sus residuos. Eh, ¿Qué son residuos de los medicamentos? Todos los empaques, todo lo que está en contacto con el medicamento que nos tomamos. ¿Por qué? Porque esos medicamentos sueltan las tabletas polvo, las cápsulas también, el líquido queda impregnado en las paredes del envase, y si nosotros desechamos eso a la basura tradicional, lo que estamos haciendo es contaminando el medio ambiente, las aguas, los suelos. Los animales que están en las aguas inevitablemente al estar el medicamento disuelto en el agua les va a pasar por todo su sistema y eh, les va a afectar de una u otra forma. Hay muchos niveles que se han estudiado de afectación en los, en los animales. Desde la afectación de la conducta, pensemos en medicamentos psicoactivos por ejemplo, ¿verdad? Este, eh, antidepresivos y cosas por el estilo, pero también eh, hay no solamente afectación de la conducta, sino afectación fisiológica, procesos alérgicos en la piel de los animales, crónicos agudos, dependiendo de la concentración de medicamento a la que ellos estén expuestos, eh, e inclusive ya eh, cosas más graves y más determinantes, como pueden ser modificaciones de la expresión genética, como puede suceder, en casos que han sido muy estudiados en anfibios, en ranas específicamente, a donde se ha dado hermafroditismo
0: en ranas, ¿verdad? Entonces... Eh... Una, una pregunta, uh -huh. una pregunta, Gus. Yo, antes de que comenzaras tu intervención, yo hablaba sobre el respeto a la vida, uh -huh. ¿verdad? Y, y muchas personas pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la espiritualidad?
1: Sí, claro.
0: Ok. Bueno, las personas que cogimos un camino espiritual hace tiempo, o ayer, no importa, en el fondo lo que estamos buscando es el ser, uh -huh. ese ser que forma parte de las pot potencialidades infinitas. Claro. No cuidar adecuadamente, ya tomar medicamentos, yo sé que soy farma, sos, sos farmacéutico, pero ya tomar medicamentos para nosotros Gus, es, es un tema porque... Los medicamentos fueron concebidos en algún punto desde el lugar de quitar un síntoma. Claro. ¿okay? Uh -huh. Entonces, muchas veces quitan un síntoma, uh -huh. pero agravan otros, uh -huh. otros temas. Sí. Y las dosis excedidas de esos medicamentos uh -huh. tienen efectos secundarios. Uh -huh. Sin embargo, no podemos negar el avance que ha significado para la medicina uh -huh. o que ha significado la medicina para algunos de nosotros. Uh -huh de la medicina tradicional para algunos de nosotros y que en algunos momentos es fundamental. Una claro. persona que tiene un infarto, alguien uh -huh. que tiene una embolia cerebral, alguien que tiene una fractura como sí. yo, uh -huh. inevitablemente va a requerir de algún químico. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí pareciera que estamos respetando la vida. Uh -huh. donde, donde el camino espiritual se une a esto es cuando guardamos esos medicamentos, no nos los tomamos... Sí donde, peor aún, los compartimos con otros y les decimos a otros, mira, tomate este que a mí me sirvió mucho, a vos uh -huh. te va a servir. Uh -huh. Pero a mí me parece increíble el daño que esto puede hacer a nuestros hermanos, o uh -huh. sea, a nuestras plantas, claro. a los animales, uh -huh. o sea, el efecto secundario uh -huh. es terrorífico, claro. y, no, y lo más impresionante, como no estamos acostumbrados a vernos globales, sí. es el efecto que esto puede tener sobre nosotros mismos. Claro. Sí, y te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. Vos hablabas ahora de las ranas y yo decía, bueno, ¿y qué pasa si esa agua uh -huh. se evapora? Uh -huh. O sea, se evapora y... y químicamente o biológicamente va a tener residuos de esto y cuando se nos devuelve en lluvia uh -huh. también va a estar saturada de eso, sí. o no, estoy sí. equivocada. No, De hecho ya hay
1: muchos estudios que demuestran que el agua potable puede estar contaminada con medicamentos. Eh, no se sabe si efectivamente al cumplirse el ciclo del agua y la evaporación arrastra trazas de medicamentos que descargan lluvia y se filtra por los suelos etcétera y lo volvemos a tomar de esa manera o es que lo, por alguna razón hay una contaminación de las aguas, digámoslo así, de los efluentes de las aguas hervidas con agua nueva y, y de esa manera nos llegan las aguas contaminadas con medicamentos. Lo que sí se sabe es que ya se ha determinado aguas eh, potables contaminadas con medicamentos y eh, el gran tema precisamente es ese, ¿verdad? que nosotros no terminamos de tomar conciencia de lo que estamos haciendo cuando pasamos por esta vida eh, y a pesar del avance científico, a pesar de eh, la buena voluntad de los profesionales de la salud y cosas por el estilo y toda la tecnología que se ha desarrollado para mejorar nuestra calidad de vida, aun y cuando sea un abordaje eh, digamos no integral ¿verdad? Este, nosotros hacemos caso omiso de eso y peor aún afectamos puesto que no tenemos conciencia de que nosotros somos parte de este planeta y el planeta es parte de nosotros ¿verdad? y creemos que bajo el, el modelo este, centrado en el hombre el, el planeta está para servirnos y, y nosotros podemos hacer abuso inclusive de él de la forma que querramos porque eh, nosotros somos amos y, du amos y dueños de, de él. Es ¿verdad? Que si
0: pensás, hmm, la física cuántica no es tan vieja, o sea, tiene uh -huh. 100 años, pero uh -huh. tampoco es tan joven, uh -huh. o sea, no, es, no es que tiene 10 años, uh -huh. es, es un abordaje y una forma de ver el mundo muy eh, diferente. Uh -huh. La física newtoniana ve todo separado, sí. dividido. Sí. Ve todo en formas. Uh -huh. Y que dicho sea de
1: paso, para que no se nos oyen, nosotros como profesionales de la salud somos educados y estructuradas nuestra mente bajo la forma de ver el mundo de la física newtona newtoniana, newtoniana. ¿Es por, que... es, por eso hay especialistas en el hígado, en el cerebro, en el estómago, y, y, y no se ve el cuerpo humano como un todo. Como, como un todo. todo. Uh
0: -huh. Ni como un sistema que además es más que el uh -huh. cuerpo. Sí. ¿verdad? Claro, que, claro. que tus pensamientos ahora uh -huh. que la epigenética está en, introduciéndose uh -huh. se sabe que el pensamiento uh -huh. afecta el cuerpo sí. se sabe que la mente no está en el cuerpo que el uh -huh. cerebro es nada más un depositario de campos electromagnéticos controlados por la mente que está afuera, o sea, sí. ahora es que estamos hablando de esto, pero uh -huh. si pensamos inclusive en Darwin Darwin, que es un ser maravilloso, pero eso no quiere decir que no haya aportado, o sea él nos enseña mucho porque nos enseñó a ver un montón de cosas, uh -huh. pero al mismo tiempo puso un precepto en el papel tapiz de nuestra vida muy doloroso uh -huh. y es la especie más fuerte la que sobrevive. Uh -huh. Entonces el hombre en su papel tapiz
1: claro.
0: trae la necesidad de sobrevivir uh -huh. y si eso significa
1: devastar el,
0: devastar el planeta, sí. contaminar el planeta, uh -huh. hacerle daño a los otros, uh -huh no importa, sí. pa forma parte de bueno, de ahí, es que uh -huh. yo soy el más fuerte ahora, el tema es cuando unimos todas las teorías de, de Darwin con la física newtoniana uh -huh. porque entonces si yo junto estas dos cosas y estudio para la salud no tengo ninguna posibilidad de ver todo como un sistema integrado no, no, jamás me explico, uh -huh. por el contrario quiero irme especializando cada uh -huh. vez más y pienso en cosas como estas los psicoactivos, uh -huh. o sea, no es, no es en vano que ustedes exigen recetas especiales uh -huh. claro. para todos este tipo de medicamentos, uh -huh. porque no siempre se está claro del efecto secundario que puede generar uh -huh. la, la mente y el comportamiento psiquiátrico uh -huh. Eh, entendiendo el comportamiento psiquiátrico como el comportamiento químico que altera uh -huh. eh, el comportamiento de la conducta, el comportamiento social y la historia psicosocial de cualquier individuo, uh -huh. toman cualquiera, ese cualquiera de estos medicamentos y va a tener un efecto particular y único porque además no existen para nosotros, los que integramos todos, no existen las enfermedades, uh -huh. existen los enfermos, sí. si es que le pudiéramos decir algo, uh -huh. pero cada persona va a reaccionar de manera diferente. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con todos estos elementos químicos que están en el agua, están en el ambiente, uh -huh. están en, en todo? Uh -huh. Porque si están en los uh -huh. ríos, ¿Sí? Están, sí, en sí, todo? están en todo. Eh, eh, es interesante porque
1: inclusive algunas personas con la mejor voluntad de reciclar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces agarran el envase del medicamento que tenía el antibiótico líquido del, del chiquito eh, o del jarabe o de lo que sea, lo enjuagan en la pila, botan el agua para reciclar el, el, el frasco reciclable, ¿verdad? El asunto es que nosotros no tenemos ni siquiera la conciencia y como sociedad no estamos sensibilizados en entender que ese poquito de, de contenido enjuagado que va al desagüe de, va para el río, ¿verdad? Y las plantas de tratamiento, que to, la mínima parte de Costa Rica del agua efluente es tratada, ni, es, ni se enteran de los medicamentos porque las plantas de tratamiento están hechas para eh, precipitar materia orgánica, no medicamentos. Los medicamentos se tratan por otro montón de vías físicas eh, o de energía eh, para sacar o para descomponer las estructuras químicas de manera que no sean contaminantes. O sea, Pero... que no se diluyen. El, el, el medicamento se diluye en se, el agua. Se diluye en el agua pero se vuelve imperceptible. Claro, exactamente. Entonces a nosotros se nos olvida eh, qué es lo que pasa con la basura, ¿verdad? Eh, el, a no, nosotros le trasladamos la basura o los residuos a alguien más y nosotros nos, dese, nos desentendemos de eso. Pero la basura no se desapareció.
0: No solo eso. Eh, no nos desentendemos de eso. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. eso. Eso va a tener un ciclo de vida claro. que se devuelve uh -huh. y entonces, tarde o temprano, yo voy a tener un impacto de eso sí. mismo
1: sobre sí. mí. Claro, pero yo al, al deshacerme de la bolsa de basura, yo dije, ya no, ya no está conmigo y ya, se lo olvidé, ¿verdad? El, el asunto es que no somos conscientes
0: de ese ciclo ahora, ¿verdad? vamos a ver voy a hacerte uh -huh. preguntas que seguramente para algunas personas deben ser muy obvias para mí no tanto ¿cuál es la forma correcta de deshacerse de esos residuos? Uh -huh. ¿Por porque es muy doloroso pero como cualquier cosa o sea, aún en la medicina alternativa o la medicina natural que llamamos uh -huh. si yo tomo tilo uh -huh. voy a tener un efecto sobre el cuerpo si tomo lavanda Sí. Si tomo lavanda y tilo juntos, voy a tener otro efecto. Si lo tomo en aceite esencial, voy a tener otro efecto. Uh -huh. Si lo que hago es una infusión de lavanda, voy a tener otro efecto. Si lo hago en compresas, voy a tener otro efecto. Uh -huh. Pero si lo hago en una cantidad excesiva, también puedo llegar a intoxicar. Claro. Uh -huh. Entonces... Con los medicamentos pasa lo mismo. Pues exactamente. ¿Verdad? Bien. Porque además los medicamentos de algún, en alguna medida son el, uh -huh. son el resultado secundario uh -huh. del, de las plantas. Uh -huh. hmm. ¿Cómo se desechan? ¿Cómo se desechan adecuadamente? ¿Cómo, cómo desechar esto? Uh -huh. Porque hay gente a la que le queda en el blister uh -huh. cuatro pastillas. sí. sí. Eh, eh, con efectos psicodélicos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. con, con efectos directamente sobre el cerebro. Sí. ¿Y qué hablar de las pastillas del hígado? Sí, sí, de...
1: sí. Sí, me, me voy un poquito para atrás en el sí, en el proceso. Costa Rica, con la, eh, con la fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social, garantizó el acceso a los medicamentos. Sin embargo, en este momento, en los últimos 20 años, la curva de despacho de medicamentos ha crecido abismalmente tanto que en este momento en el, bueno, en el último dato que tiene la caja reportado del año 2017 se entregaron casi 60 millones de 65 millones de tratamientos al año ¿okay? si le sumamos el mercado privado son más de 25 millones de tratamientos llegamos a perdón no 65 85 si le sumamos los 25 millones, llegamos a más de 110 millones de tratamientos que se entregaron a los usuarios o a la sociedad costarricense. La Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años ha demostrado que de todos los medicamentos, ya sea que se prescriban, que se compren, que lo que sea, la mitad se consumen inadecuadamente. Entonces, esos más de 110 millones de tratamientos entregados a 5 millones de personas que somos en Costa Rica, nos da un promedio de 20 tratamientos al año que cada uno en promedio debería de consumir, ¿verdad? Y si sabemos que todos esos medicamentos, lo tomemos o no, generan residuos, y peor aún, digamos, que el fin no se está cumpliendo, que el medicamento se tome, claro. la gente va y retira los medicamentos de la caja y los eh, simplemente ni se, lo, ni se los toma, ni abre la bolsa, sino que va y los desecha. Así estamos viendo en este momento cada vez más medicamentos en los puntos seguros, por ejemplo. Entonces, realmente estamos eh, de, siendo, digámoslo así, malagradecidos y actuando de muy mala forma como seres humanos porque ni siquiera estamos sacándole provecho a la ciencia que, en alguna medida, equivocada o no, nos está brindando una. No,
0: y a la que muchas personas voluntariamente se abren.
1: Exactamente, una, una posibilidad de, de cura, de sostén. O de vida, de, de sostén. Exactamente, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, eh, a nosotros nos preocupa muchísimo como empresa no solamente hacer un descarte adecuado de los medicamentos y, y tratar de evitar al máximo posible que se vayan por la basura para que no contaminen, sino también evidenciar qué es lo que está pasando con eh, el cumplimiento de los tratamientos. Porque, por ejemplo, eh, hace dos semanas se presentó una tesis de las, unas muchachas de la Universidad Latina que lo que hicieron fue como tesis de graduación, caracterizar todos los residuos del 2019 que nosotros habíamos recogido, nosotros en punto seguro, y lo que se encontró es que el mayor medicamento que se descartó durante el 2019 fue la acetaminofén, ¿verdad? y de la caja, ¿ok? Luego el, la lobastatina que es para el colesterol, y así sucesivamente condiciones crónicas diabetes, hipertensión y alto, eh, altos lípidos o colesterol alto, ¿verdad? Entonces, en términos generales, la gente que está con condiciones crónicas va a la caja, obtiene, o obtiene sus, sus, no solamente los medicamentos, sino que va a sacar una cita con médico general o es médico especialista, o está hospitalizado por un tiempo, eh, Obtiene recursos de la caja en el sentido de que se hace eh, examen, exámenes clínicos, etcétera. Y el último eslabón de la cadena, que era tomarse el medicamento, no lo cumple. Y entonces, toda esa cadena de
0: eventos se echa a perder. Toda esa cadena de recursos... Exactamente, se echa los, a perder. Los echas a la basura, ¿verdad? Pienso en este concepto de carencia que uh -huh, tenemos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh.
1: ¿Sí? Y eh, por supuesto que eso es apenas la punta del iceberg, porque hay dos consideraciones muy importantes también, que es que cuando nosotros desechamos empaques de medicamentos a la basura, intactos, ¿verdad?, hay gente inescrupulosa que vive de falsificar medicamentos, entonces o agarran esos empaques, ese empaque original, nada mejor para ellos, no tienen que volver a diseñar ni nada por el estilo. Y entonces lo que hacen es meter producto falsificado y lo vuelven a vender de manera fraudulenta. Por ejemplo, antes de la, antes de la crisis sanitaria, en el parque de la Merced recordamos que muchas veces se incautaban medicamentos digamos, contrabandeados, se decía, ¿verdad? Pero muchos de ellos son medicamentos de ese tipo, ¿verdad? Y hay una, eh, eh, toda una, un programa mundial dirigido por Interpol para luchar contra la falsificación de medicamentos. Eso es el segundo tema relacionado con esto. Y el tercer tema es cuando hablamos de que los medicamentos que se están desechando son antibióticos, porque entonces se genera resistencia a los antibióticos. O
0: sea, voy a, hacer, voy a preguntar una barbaridad. ¿sí? Uh -huh. Cada vez que oigo, te oigo hablar pienso muchísimo más que este es un tema de educación, uh -huh. sí. que es un tema de que el ser humano se ve a sí mismo como integrado con todo y entienda que todas sus acciones, todas. Las pequeñas y las grandes tienen consecuencias uh -huh. al nivel global del sistema Totalmente. y de toda su creación. Sí. Siendo esto tan urgente como lo estás, como uh -huh. estás diciendo, habiéndose generado tanto, porque se está generando y acumulando el daño que hemos hecho durante claro. tanto tiempo, uh -huh. la salida a esto... A nivel global creo que es educativa uh -huh. y creo que es un cambio en la concepción del individuo en lugar de verse separado, verse unificado. Pero ya solo eso va a implicar un paradigma muy complejo y es abandonar la singularidad. Uh -huh. Y la singularidad es, es el yo tengo, el, el yo quiero lo mío, mi uh -huh. esposa, mi hijo, mi marido, mi trabajo. Mi... Uh -huh. Entonces ya perder esa singularidad a nivel uh -huh. psicológico todos decimos que queremos el amor y que queremos sentir a la inteligencia superior en nosotros, pero cuando nos tocan abandonar nuestra individualidad nos cuesta. Uh -huh. ¿Qué crees vos que se puede hacer aparte de, de esto? O sea, tenemos la educación, vernos uh -huh. como seres espirituales, por supuesto utilizar un mecanismo saludable para desechar esto, pero, pero ninguna de todas las que estamos diciendo... ¿Necesariamente van a resolver?
1: Uh -huh. Sí, es, es, es eh, un tema, cuando uno quiere abordarlo desde, desde el punto de vista integral se complica muchísimo porque significa cambiar una estructura mental primero. ¿verdad? Y entonces es entender que uno es parte de todo y que yo lo que haga va a afectar eh, a, a, al mejor estilo del efecto mariposa, va a afectar a todo el mundo, ¿verdad? Lo cual es cierto, claramente. Eh, eso no se logra tan fácil, especialmente eh, porque la gran mayoría de las personas no está eh, abierta a recibir información en esa línea, ¿verdad? la gran mayoría de las personas pues tiene una fe en la que fue creado, criado y educado y, y esa fe, eh, pensemos en el cristianismo que es la gran mayoría, eh, no involucra el pensamiento a pesar de que hay, por ejemplo, la, la, una de las últimas encíclicas del Papa Francisco incluye el cuidado de la de la casa de todos, ¿verdad? Sin embargo, uno, uno dice, esa encíclica tiene, no sé, menos de cinco años. ¿Y cuál ha sido el la, efecto. la penetración que ha tenido ese no, pensamiento? ¿Y sabes qué pensaba? ¿verdad? Pensaba uh -huh. en
0: culturas como la, como la China, uh -huh. que tienen un sistema de creencias en el cual yo, además de creer, practico... Eh, donde todo es integrado, pero la cultura china no es una cultura de cuidado no. de la casa de todos, uh -huh, uh -huh. ni la cultura hindú. Uh -huh. O sea, aún en aquellas personas que tienen este paradigma instalado desde otro lugar, uh -huh. esta conciencia del desecho que hace daño uh -huh. es una conciencia que no está establecida.
1: Sí, sí. <coughs> y por, por eso yo comenzaba diciendo que que para nosotros ha sido una lección de vida, porque ha sido eh, choque tras choque, tras choque, tras choque, de, eh, de querer implementar con la mayor conciencia para lograr un efecto mayor, no tan individual. Y lo que, con lo que nos hemos enfrentado es con... No, no, sí, está muy bonito el proyecto, pero no nos interesa, ¿verdad? Entonces, más allá de sensibilizar conciencias, pues la sociedad ha, ha acordado, ¿verdad? Ha desarrollado formas para ponernos de acuerdo. La, el, el establecimiento de las normas, de las leyes, es una de ellas. Y entonces, en este caso específico, el mejor efecto que se ha tenido es cuando se mete esa responsabilidad que todos deberíamos de asumir como una ley. Y entonces ya no una es... Una normativa. Exactamente. Ya no uh -huh. es voluntario, sino que ya se hace eh, obligatorio, ¿verdad? Okay. Y entonces, eh, en, en, eh, por ejemplo, eh, el, el mejor ejemplo que nosotros podemos poner en este momento, después de siete años de haber iniciado con este proceso es el de las compañías farmacéuticas ¿verdad? las compañías farmacéuticas no están dispuestas hasta que se les obligue legalmente a asumir su responsabilidad porque son ellos quienes traen todo ese residuo claro, posconsumo además ¿verdad? aquí
0: está la historia del miedo y del pecado entonces claro. ellos sienten que se van a perder y toda esta historia Exacto. bueno pero coloquemos nuestra conciencia en las cosas buenas <risa> sí. ¿dónde hay ¿Dónde existen ustedes? Uh -huh. yo, nosotros queremos poner uno aquí uh -huh. en Satori, pero más allá de aquí de Satori, que espero que en un par de meses aquí esté, claro. ¿dónde más hay? ¿Dónde puedo yo uh -huh. hoy tener el desecho de mis medicamentos? ¿Y a dónde lo llevo? ¿Qué hago sí. con él?
1: Eh, pensando de, del círculo cercano a Satori hacia, hacia el resto del país, en la Municipalidad de Escazú. La Municipalidad de Escazú ha hecho un trabajo muy bueno y puso cuatro puntos seguros en cada uno de los edificios municipales. Entonces la gente cercana a Satori puede ir a la Municipalidad de Escazú. Eh, de ahí en adelante tenemos en diversos sitios, tenemos eh, 60 puntos colocados en todo el país. En una farmacia en la Cruz de Guanacaste, otra farmacia en, en Villaneyli y ahí distribuidos en el centro algunos cuantos, por supuesto que apenas estamos empezando, porque decir 60, si sabemos que, por ejemplo, tenemos más de 1.100 farmacias privadas, yo quisiera que en cada farmacia hubiera un punto claro, seguro, ¿verdad? Claro, eso
0: sería lo ideal. Eso
1: sería y lo lógico, ¿verdad? Porque uh -huh. a, donde se, a donde se obtiene el medicamento, ahí mismo se desecha pareciera ser una responsabilidad que deba de asumir el establecimiento farmacéutico uh -huh. e inclusive eh, internacionalmente la federación internacional de farmacia así lo ha planteado que los farmacéuticos deberíamos de hacernos eh, responsables por el impacto ambiental de nuestra actividad profesional pero bueno eso fue sucedió en el 2016 que se lanzó ese documento va, va a durar sus años sí exactamente entonces este nos hemos encontrado con muchas sorpresas. Nosotros hemos querido que dentro de esa estructura ¿verdad? newtoniana que, que nos deforma en la universidad, eh, quisimos plantear de que los puntos seguros estuvieran en farmacias y de ahí en adelante lo que, lo que quisiera pasar. Sin embargo, la realidad nos ha tomado por sorpresa y nos ha demostrado que hay otras personas, otros profesionales que están muchísimo más sensibilizados y listos para esta idea, que son los gestores ambientales. Y entonces nos hemos encontrado una grandísima cantidad de personas dispuestas a hacer un esfuerzo en las municipalidades, por ejemplo. Las unidades de gestión ambiental están dirigidas por profesionales de ellos en algunas empresas hay gestores ambientales que tienen a cargo pues, todo el manejo de este tipo de cosas y han abierto las puertas y cada vez más eh, hemos visto que estas organizaciones y ellos están mejor um, dispuestos a recibir el, el, el servicio de Punto Seguro. En la página de Facebook de Punto Seguro hay un, eh, hay un álbum a donde están eh, categorizadas las ubicaciones por provincia entonces quien quiera puede ir ahí a, a ubicar cuál es, o nos pueden llamar al, al teléfono eh, personal al 83 25 29 70, eh, y preguntar a dónde queda el más cercano, puesto que como todavía son poquititos, me lo sé todos, pero pero esperemos que pronto no. Ok,
0: okay bueno, yo estoy más que más que conmovida con esto, con esto que hemos hablado hoy. Ojalá que no nos, que no estemos muy lejos y que podamos darnos cuenta de que no somos uh -huh. solamente nosotros, ni siquiera somos nosotros lo, y los otros, sí. ¿eh? somos nosotros y todo lo que es. Uh -huh. No hay una forma de que quitemos una hoja de un árbol y que algo no se afecte en el resto Exacto. del planeta uh -huh. y del universo. Uh -huh. Y ojalá comencemos cada vez más a darnos cuenta de ese ser potencial que tenemos, para darnos cuenta que así como lo hemos usado negativamente, uh -huh. podemos cambiar y usarlo positivamente y hacer de este ambiente, de nuestra vida, algo como lo que nos merecemos y se merecen todos los seres vivos que nos acompañan, sí, o sea, todo claro. lo que es. Uh -huh. Entonces, muchas gracias, Gus, de verdad. Gracias que a vos. Ha sido maravilloso podernos uh -huh. ver.
1: Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias.